0: Wir sind die
1: Hunter Sisters. Wir sind Froni und Elisa. Wir sind 27 und 31 Jahre alt und kommen aus Bayern.
0: Also, wir sind richtige Jagdschwestern und das Jagen
1: verbindet uns auch. Die Allermeisten sehen, wenn, wenn man das Bild vom Jäger hat, so einen alten Mann, der in den Wald geht und schießt. Wir versuchen das ja auch, deswegen stehen wir auch in der Öffentlichkeit, ganz anders zu zeigen, dass auch junge Mädels hier gerne rausgehen und das gerne machen.
2: Es gibt nichts altvaterisches und gestrigeres als die Jagd. Das ist sowas von 19. Jahrhundert, nicht einmal 20. Jahrhundert. Das ist einfach völlig unschick, völlig uncool. Jeder, der nachdenkt, muss sagen, um Gottes Willen, was reden denn die Leute?
3: Jagdinfluencerinnen, wenn das Bild zur Trophäe wird. Ein Feature von Maren Hieronymus.
1: Instagram ist für uns eine Plattform, wo es einfach um Bilder geht, die schön ausschauen, wo man Spaß vermittelt. Deswegen hat ja Funi auch vorhin gemeint, wir zeigen da keine Legebilder, sondern einfach so, was wir in der Natur draußen machen, auch die Energie, was wir zusammen haben, den Spaß, den wir zusammen haben, die Jagdfreundschaften,
3: die Ausflüge, die wir auch machen. Sie posieren beim Ansitzen auf dem Hochsitz, mit ihren Waffen auf dem Schießstand und stolz neben erlegtem Wild im Wald. JagdinfluencerInnen. In den letzten Jahren prägen sie zunehmend das Bild von Jagd in der Öffentlichkeit. In den sozialen Medien zeigen sie ein scheinbar neues Bild der Jagd. Die Jagd wird zum Lifestyle-Produkt. Jung, modern und gut aussehend. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich auf Plattformen wie Instagram oder TikTok umschaut. Auf den farblich abgestimmten Profilen der JagdinfluencerInnen kann man mit Filtern bearbeitete Bilder neben tiefsinnigen und poetischen Sprüchen entdecken. Neben schönen Menschen, die in die Kamera lächeln, findet man Sonnenuntergänge, Hochsitze vor nebelverschneiten Wäldern und süße Hunde auf Wiesen. Aber eben auch Fotos von toten Tieren. Auf mich wirken diese Bilder sehr befremdlich. Ich selbst bin mit der Jagd aufgewachsen. Mein Vater ist Jäger, wie auch sein Vater vor ihm. Auch mein Bruder jagt. Nur ich stand der Jagd immer kritisch gegenüber. Lange Zeit habe ich mit der Jagd vor allem eine raue Gesellschaft verbunden. Der große Aufwand um die Ausbildung der Jagdhunde meiner Eltern, die toten Tiere in unserer Garage Und die immer volle Kühltruhe, voll mit Rehrücken und Wildschweinfilets. Besonders unverständlich war für mich, wie aus dem Töten von Tieren ein gesellschaftliches Ereignis gemacht wird. Und das scheint so gar nicht mit dem Bild zusammenzupassen, das InfluencerInnen von der Jagd in den sozialen Medien verbreiten.
4: Steve Winwood.
3: Wenn InfluencerInnen auf Instagram die Jagd zeigen, dann reden sie häufig über Tierwohl, über nachhaltigen Fleischkonsum, über die Rückbesinnung zur Natur, über die besondere Gemeinschaft während der Jagd. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wovon die InfluencerInnen sprechen, begleite ich meinen Vater und meinen Bruder zu einer Drückjagd in die rheinland-pfälzische Frankscheid, einen bewaldeten Jagdbezirk im Osten des Hunsrücks. Eine Drückjagd ist eine Form der Gesellschaftsjagd, bei der unter anderem Rehe, Rotwild und Wildschweine gejagt und in Richtung der SchützInnen gedrückt werden. Während der Jagd laufen sogenannte TreiberInnen mit Hunden ein durch den Wald und scheuchen das Wild auf. So kann es dann leicht von den SchützInnen geschossen werden, die auf strategisch günstigen Positionen sitzen. 800, 5,
4: 6, 7, 8,
5: 2,
4: 2, 2. Wenn ich mich richtig zurück erinnere.
5: Dann lief doch
4: eben Love My Life ja. von
5: ja.
3: Ich spreche mit den Hunter Sisters. Ihr kennt sie bereits vom Anfang des Features. Sie produzieren Videos für Hunt on Demand, einer Videoplattform für JägerInnen. Außerdem nehmen sie ihre rund 40.000 FollowerInnen auf Instagram mit auf die Jagd. Ich treffe die beiden auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund. Die Jagd und Hund ist die größte Jagdmesse in Europa. In sechs Hallen finden über 80.000 BesucherInnen auf 52.000 Quadratmetern alles, was das JägerInnenherz begehrt. Infostände, Outdoor-Kleidung, Waffen, Hundeausrüstung, Angebote für Jagdreisen und vieles mehr. Darunter das Social-Media-Revier Horrido, wo InfluencerInnen wie die Hunter Sisters für ihre Fans da sind. Das zeigt noch mal ziemlich gut, wie groß InfluencerInnen in der Jagdszene geworden sind. Das war anfangs
0: eine Stabsidee. Das, was jetzt draus geworden ist, hätten wir niemals gedacht. Aber wir scheinen da Anklang zu finden und letztendlich auch irgendwo eine Marktlücke zu bedienen. Zwei Jägerinnen, die sich zusammentun und die sich letztendlich übers Jagen kennenlernen durften. Und das merkt man auch zwischen Elisa und mir, wenn wir zusammen sind, das ist eine ganz besondere Energie und dann das Jagen, wir sagen immer, auf der Jagd packt einen ein ganz besonderer Geist, Geist ja. und ähm, alle Jäger und alle, die schon mal beim Jagen mit dabei waren, wissen, von was wir gerade sprechen.
4: dieser für die äh, schöne Einstimmung heute Morgen. Kommen Sie ran. Meine Kollegen haben mich wieder verdonnert, hier auf diesen Sitz zu gehen, wegen der Akustik. Nicht, weil ich das so liebe, sondern äh, wegen der Akustik. Kommen Sie ran, dass Sie alles verstehen. Ich begrüße Sie recht, recht herzlich zu unserer Jagd heute. Wir,
3: jagen Wir sind bei der Jagd angekommen. Rund 100 Leute in grüner Jagdkleidung stehen auf einem Freibadparkplatz. Es ist früh am Morgen, es regnet leicht, ein Feuer prasselt.
4: Also zu dem organisatorischen Thema Sicherheit nochmal bitte jeder ist für seinen Schuss verantwortlich. Nicht in Richtung Treiber schießen, nicht in Richtung Nachbarn schießen. Sie haben die roten Markierungen an den Bäumen. Bitte achten Sie ganz besonders auf die Sicherheit. Ähm, bei das, das Thema Tierschutz. Ähm, auch sehr, sehr wichtig bei, nicht nur bei uns, aber generell, wir haben eine ethische Verantwortung, wenn wir jagen, gerade
3: in der Öffentlichkeit. Tierschutz. Das ist jetzt nicht das Erste, was mir in den Kopf schießt, wenn ich an Jagd denke. Umso interessanter finde ich, dass der Jagdleiter es direkt am Anfang anspricht. Auch in den sozialen Medien wird Tierschutz häufig thematisiert. Auf Instagram stoße ich auf einen interessanten Post. Er stammt von der Influencerin Marie Dahm. Auf ihrem Profil Moonshine Gang nimmt sie ihre rund 20.000 FollowerInnen regelmäßig mit auf die Jagd und in die Natur. Zum Thema Tierliebe und Jagd schreibt sie, Immer wieder begegnet mir das Vorurteil, dass Jäger nicht tierlieb seien, ihre Hunde grausam behandeln oder nicht empathisch mit Tieren sind. Das Gegenteil ist meist der Fall. Bei den Jägern, die ich kenne, spürt man eine große Liebe zu Tieren und vor allem Respekt vor dem Leben. Wir suchen nicht die Wiesen nach Kitzen ab, um diese dann im Erwachsenenalter schießen zu können, sondern weil wir es als unsere Pflicht verstehen, das Wild zu beschützen, für das wir uns verantwortlich fühlen. Töten, um zu schützen? Für mich passt das nicht zusammen. Ich möchte mehr darüber erfahren und verabrede mich deswegen mit Marie. Wir sprechen über Zoom, online also. Die Tonqualität ist teilweise richtig schlecht. Sorry dafür.
5: Also Hege und Pflege des Wilds sind ganz entscheidende Faktoren. Es geht darum, dass man eben nicht nur in Anführungszeichen rausgeht ins Revier, ein Tier tötet und das danach zerwirkt und isst, sondern es geht auch darum, immer etwas der Natur zurückzugeben und Fürsprecher für die Natur und für die Wildtiere zu sein.
3: Ein Fürsprecher für Natur und Wildtiere. Das hört sich erstmal sehr schön an. Aber wie passt das mit der aktiven Jagd und dem Töten von Tieren zusammen?
5: Tierwohl ist oder sollte zumindest für jeden Jäger und jede Jägerin das oberste Gebot sein. Es ist aber natürlich auch so, dass das Töten ja, in allerletzter Konsequenz, wenn es denn nicht ein Erlösen manchmal ist, sondern eben einfach die Jagd im Normalfall, wenn man so möchte, dem Tierwohl widerspricht oder zumindest erstmal augenscheinlich dem Tierwohl widerspricht, weil auch da ist es natürlich so, dass der Mensch auf gewisse Population regulierend einwirken kann. Und ähm, ich habe das in meinem letzten Revier so erlebt, dass die Rehwildpopulation so hoch war, ähm, weil dort eben auch sehr wenig gejagt wurde, dass die inzwischen schon richtige Missbildungen hatten ähm, durch die Inzucht und ja durch die hohe Anzahl der Rehe.
3: Das Argument habe ich so ähnlich schon einmal gehört, von den Hunter Sisters.
1: Grundsätzlich ist es ja so, das hört sich, finde ich, persönlich immer so hart an, dass man den Wildbestand reguliert. Aber mir persönlich ist es lieber, dass man die Tiere erlegt, als sie an Seuchen sterben würden. Und wir haben in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern nun mal so eine Infrastruktur mit so vielen Dörfern und Straßen und überall soll ähm, ein Wege sein, dass das Wild immer weiter zurückgedrängt wird.
3: Der Mensch dringt also immer weiter in den Lebensraum der Tiere vor. Und umgekehrt richten Wildtiere Schäden in der Landwirtschaft an. Für die Hunter Sisters ist deswegen eine Bejagung notwendig.
2: Wenn die Alternative immer nur heißt, töten, 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 das kann ja nicht sein. Ich kann nicht jeden... Biber und und, und äh, jeden äh, Nutria und äh, jeden Fischotter und alles, was uns irgendwo stört in der Kulturlandschaft, kann ich ja nicht immer anfangen, alles zu töten. Also Jagd und Tierwohl geht überhaupt nicht zusammen. Äh, Im Zusammenhang mit Tierwohl geht nur Tierschutz und nicht Töten. Wer Töten als Tierschutz verkauft, der ist schon auf der Loser-Seite. Und der ist auch im Argumentationsnotstand. Da ist er im Bereich der Behauptungen.
3: Rudolf Winkelmeier ist Tierarzt und einer der führenden Jagdethiker im deutschsprachigen Raum. Besonders interessant, er war lange Zeit selbst Jäger. Heute steht er der Jagd kritisch gegenüber. Irgendwann hat er es nicht mehr übereingebracht, morgens in der Tierarztpraxis alles zu geben, um das Leben eines Tieres zu retten und dann abends auf der Jagd welche zu töten. Als er eines Tages bei einem Spaziergang kleine Feldhasen beim Spielen beobachtet, beschließt er, mit dem Jagen aufzuhören.
2: Also meine Einstellung zur Jagd ist heute die, sie ist ganz eindeutig, ganz, ganz klar, als Freizeitbeschäftigung geht sie gar nicht. Da muss man unglaublich verantwortungsbewusst herangehen. Jagd in dem Sinn sollte es nicht mehr geben, sondern ein modernes Biodiversitätsmanagement. Man sollte nur diejenigen Tierpopulationen regulieren im Sinne von auch töten, wo das unabdingbar notwendig ist, wo es kein gelinderes Mittel gibt, das anders zu machen.
3: Kurz gesagt, für Winkelmeier ist Jagd nur dann gerechtfertigt, wenn sie unbedingt nötig ist und es keine anderen Möglichkeiten gibt. Beispielsweise um den Wald zu schützen, ihn so für den Klimawandel zu stärken. Zurück auf der Drückjagd. Mittlerweile sind wir in kleinen Gruppen in den Wald gefahren. Die Hunde werden aus dem Auto geholt. Die sind total aufgedreht. Ich gehe mit den TreiberInnen mit. Querfeld ein durch den Wald, um das Wild aufzuscheuchen. Falls ihr euch wundert, was da so bimmelt, damit die SchützInnen wissen, wann sich ein Hund und kein Wild nähert, bekommen die Hunde kleine Glöckchen umgehangen. Wie ihr vielleicht hört, herrscht eine lockere Stimmung. Die TreiberInnen in meiner Gruppe kennen sich schon. Es wird viel gequatscht und gelacht.
4: Was ist denn los, Was ist denn los?
3: Auf dem Insta-Profil von Marie finde ich einen ziemlich heftigen Beitrag: Ein Foto, auf dem ein totes Reh an seinem Hinterbein an einem Baum aufgehangen ist. Davor steht Marie. Sie nimmt es geradeaus und hat ihre Hände im Bauch des Tieres. Gedärme und Innereien quellen heraus. Und das ist nicht das einzige explizite Foto auf ihrer Seite. Ich spreche Marie darauf an. Sie postet diese Fotos ganz bewusst. Dadurch möchte sie ihre FollowerInnen für einen bewussten Fleischkonsum sensibilisieren, wie sie sagt. Und das Fleisch nicht irgendein Gemüse oder
5: Brot oder irgendwas anderes ist, sondern man das wirklich jedes Mal ein Lebewesen stirbt. Es gibt nicht nur das lebendige Reh und dann am Ende das fertige Stück Fleisch, sondern dazwischen passiert ganz viel. Und ich finde das eben, wie gesagt, wichtig, das zu zeigen. Und darauf bekomme ich in der Regel eher positives
3: Feedback. Doch sie erntet nicht nur positives Feedback. Marie erzählt mir, dass sie manchmal Morddrohungen bekommt. Dennoch zeigt sie weiter Bilder von getöteten Tieren. In Jägerkreisen nennt man sie Erlegerbilder.
5: Am Ende ist es aber natürlich immer mein Ermessen und mein Empfinden. Das, was ich okay finde, kann jemand anderes nicht okay finden. Das ist einfach so. Also für manche gibt es da schon eine Grenzüberschreitung, wo ich noch sage, das finde ich in Ordnung. Oder eben andersrum. Für mich ist etwas schon zu doll, zu reißerisch, keine Ahnung, zu. Schlecht fotografiert vielleicht auch einfach manchmal ähm, oder eben nicht mehr respektvoll, während andere noch sagen, naja, ist halt so, gehört halt dazu. Da muss, muss einfach jeder am Ende für sich selber gerade stehen und, und wirklich darüber nachdenken, ob er oder sie damit gut leben kann, eben entsprechendes Foto in die sozialen Medien zu stellen.
3: Ich spreche Rudolf Winkelmeier auf diese Erlegerbilder an. Auch er hat Aufnahmen von sich mit Erlegten wild gemacht, als er noch gejagt hat. Aber
2: Wer das heute noch macht, handelt völlig unreflektiert, pietätlos, anachronistisch und unempathisch. Ich kann mich ja da nicht mit getöteten Lebewesen da brüsten. Das ist doch sowas von instinktlos und unempathisch und auch vorgestrig. Wen will man da imponieren? Wen will man da mit so einer Leiche imponieren?
5: Ich finde, das ist ein schmaler Grad zwischen... Ähm Eben auch ehrlich zeigen, was ist. Ich persönlich finde es nicht richtig, keine Erlegten, keine toten Tiere zu zeigen, weil das eben Teil der Jagd ist. Es geht nicht nur darum, aber es geht auch darum. Und ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass Fotos zumindest immer ja, auch einen, einen, einen Sinn haben, irgendwo ästhetisch vielleicht sind oder eben auch auf Gefühle von Nichtjägern achten.
3: Für Marie liegt der Sinn, Erlegerbilder zu zeigen darin, Wildfleisch als nachhaltige Alternative zu Fleisch aus Massentierhaltung zu präsentieren.
5: Ich finde, man kann heutzutage mit dem Wissensstand, den wir haben, auch dem Wissensstand äh, in Bezug auf unsere Umwelt, auf Nachhaltigkeit, auf all das, kann man eben nicht mehr einfach irgendein Fleisch essen. Jetzt mal vom moralisch-ethischen Standpunkt weg, geht das auch unter den Aspekten meiner Meinung nach eben nicht mehr.
3: Die Jagd als gelebter Umweltschutz. Über dieses Argument spreche ich mit Ursula Wolf. Sie ist Seniorprofessorin für Philosophie an der Universität Mannheim. Falls ihr euch fragt, was eine Philosophin mit der Jagd zu tun hat, Ursula Wolf hat sich lange Zeit mit Tierethik beschäftigt. Also mit moralischen Pflichten, die wir Menschen gegenüber Tieren haben. Und genauso mit den Rechten, die die Tiere besitzen. Aus tierethischer Sicht ist die Jagd also ein spannender Untersuchungsgegenstand.
6: Naja, Gründe gibt es schon. Die Frage ist, ob die ethisch akzeptabel sind. Es gibt jede Menge Gründe, natürlich, eben Umweltgründe und so. Aber die Frage ist, das sind sind leidensfähige, das sind ja alles hochentwickelte Tiere, die die man da abschießt, das sind ja empfindliche, sensible Tiere, nicht? Und wenn die merken, dass sie gejagt werden, wenn die nicht sofort tot sind und so, dann leiden die enorm. Und das ist ein moralisches Problem und das ist Erstmal ausschlaggebend gegenüber bloßen
5: Umweltrücksicht. Also noch ist es ja so, dass man Fleisch nicht aus ähm, aus der Petrischale so bekommt. Daran wird gearbeitet. Aber bis das ein Thema für die breite Gesellschaft ist, steht Fleischkonsum immer im direkten Zusammenhang damit, dass ein Lebewesen getötet wird für unseren Genuss.
3: Und auch die ist das betonen, dass Wildfleisch als bewusste Alternative zu Fleisch aus Massentierhaltung für sie eine große Motivation für die Jagd ist.
0: Und wir sind der festen Überzeugung, dass es eigentlich die faireste, die nachhaltigste und die beste Art und Weise ist, an ein Stück Fleisch zu kommen. Weil das Tier lebt einfach in der freien Wildlaufbahn. Du erlegst es weitmännisch und entwickelst dadurch einen ganz anderen Bezug. Und das ist uns persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier allgemein zu Lebensmitteln in sehr bewussten Bezug haben, woher das kommt und nicht in der Wegwerfgesellschaft leben.
6: Da ist mein Problem einfach im Unterschied zu einer Tötung von Tieren in der Fleischproduktion jetzt nicht mit Jagd, die natürlich auch nicht faktisch nicht optimal läuft, aber die man verbessern könnte. Da ist mein Problem einfach. Erstens, laut Tierschutzgesetz müssen Wirbeltiere, wenn sie getötet werden, vorher betäubt werden, damit sie nicht Leiden, Angst oder Stress empfinden. Das geschieht bei der Jagd nicht. Komm
4: ab!
3: Auf der Jagd hat mittlerweile das Treiben begonnen. Um mich herum rufen die anderen TreiberInnen, Hop, Hop, um die Tiere aufzuscheuchen. Ich kämpfe mich an einem matschigen, steilen Abhang durchs Unterholz. Es ist kalt, windig und sehr anstrengend. Entschuldigt bitte die Windgeräusche. Doch ich muss sagen, so schlimm, wie ich es am Anfang befürchtet habe, finde ich es gar nicht. Die Stimmung in unserer Gruppe ist ausgelassen. Und die Jagd findet im Rheintal statt. Die Natur, durch die wir laufen, ist ausgesprochen schön. Der Jäger kennt den Atem der Natur, ihren gleichmäßigen Pulsschlag und selbstverständlichen Rhythmus. Ihre Einfachheit und Ursprünglichkeit empfindet er als Glück. Der Jäger ist nicht Feind des Tieres. Er kennt vielmehr eine mystische Verbundenheit mit ihm, auch dann, wenn der Kampf elementar und tödlich wird. Auf Insta posten die Hunter-Sisters, Neben ihren Bildern häufig Reime und Sprüche. Doch der hier ist mir besonders im Kopf geblieben. Der Rhythmus der Natur, eine mystische Verbundenheit, Kampf um Leben und Tod. All das klingt so romantisch und verträumt. Und vor allem, wenn man das mal gesehen hat, man spricht
1: ja auch von Jagdromantik, wenn man da ganz in der Früh rausgeht, alles ist noch dunkel und dann wird es langsam Tag, und der Nebel steigt so auf und du siehst die Tiere dann so ganz, nur einen Schatten am Anfang.
0: Ähm, in den da, da kriege ich schon, schon fast Gänsehaut. Also die Menschheit äh, verlernt es immer mehr und mehr, nach der Natur ähm, zu leben und dieses Feingefühl dafür zu haben. Es ist alles sehr schnelllebig, gerade im 21. Jahrhundert geworden und Weg von vielen Werten und Normen und wenn man einfach in die Tierwelt schaut, dann ist das was ganz, ganz Besonderes und die Tiere beobachtet, wie sie friedlich leben und sich fortpflanzen und das das hat eine Mystik in sich einfach.
3: Eine mystische Erfahrung, die die Hunter Sisters für die Anstrengungen ihres Alltags entschädigt. Zumindest sagen sie das. Wir beide sind auch, ehrlich
0: gesagt, in unseren anderen Jobs sehr, sehr eingespannt. Und die Zeit draußen in der Natur, in der freien Wildnis, ganz egal, ob es jetzt letztendlich beim Jagen ist oder bei der Forstpflege, ähm, das erdet extrem. Einfach die Ruhe und ähm, man man hat eine besondere Energie. Es Es
1: holt einen so runter, wenn man den ganzen Tag arbeitet und
0: ähm, so so viel und,
1: ähm, erledigen Fonds muss und, 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 und E-Mails und, ähm, und Telefon und, Telefonat und, ja. und ähm, dann hat man da Ruhe und, und kann das so absolut genießen.
6: Man hat das Gefühl, das ist so eine, so eine romantische Naturvorstellung von direkter Konfrontation mit dem Tier und so, dass man dem da direkt gegenübersteht und sich direkt mit der Natur auseinandersetzt und dann so von Auge zu Auge das die er dann tötet, statt das Feige irgendwie zu schlachten. Und das sind so Motive, die da, glaube ich, auch rumspuken. Und die, finde ich irgendwie, sind keine Argumente, das sind so irgendwelche idealistischen, romantischen Vorstellungen. Das ist ja so ein, das ist ja eine alte Rückkehr zu, zu romantischen Vorstellungen von Naturbeherrschung. ich dass man selber halt so von Auseinandersetzung mit der Natur. Man hat ein Stück Natur
3: besiegt. In den sozialen Medien wird die Jagd vermarktet und romantisiert als ursprüngliche Erfahrung. Vor allem aber wird sie ästhetisiert. Sowohl die Hunter Sisters als auch Marie posten sehr ansprechende Bilder, schöne Natur, gut aussehende, immer fröhliche Menschen, Sonnenuntergänge. Das alles wunderbar ausgeleuchtet und mit Fotofiltern bearbeitet. Es soll ja
0: auch was Künstlerisches rauskommen. Eine Romantik beschreibt es auch ganz gut. Und Elisa und ich sind auch sehr poetisch angehaucht. Ja, es ist einfach eine andere Art, das zu transferieren. Das ist großes Thema. Und
3: das auch ganz bewusst. Auch mit Marie spreche ich über diese Romantisierung. Die Tonqualität ist wieder ziemlich mies. Ihr kennt das ja bereits. Also
5: definitiv findet eine
3: Romantisierung statt oder eine Art Verfremdung
5: durch die Art, wie ich die Jagd zeige. Selbst wenn man den Anspruch hat, alles zu
3: zeigen, ist man ja am Ende immer eine Auswahl. Die ausgesuchte Bildsprache vermittelt eine romantische Rückbesinnung auf die Natur in einer scheinbar schnelllebigen Zeit. Wildfleisch, das als besonders nachhaltig verkauft wird und eine Jagd, die Tiere nicht einfach tötet, sondern schützt. Diese Vorstellungen der Jagd erfüllen viele Wünsche. In den sozialen Medien wecken sie vor allem Sehnsüchte und Emotionen. Die Menschen sollen für die Jagd begeistert werden. Für eine junge, eine moderne, eine nachhaltige Jagd. Die Jagd wird zum aufregenden Lifestyle-Produkt.
5: Und ja, die Jagd gehört ja auch zu den archaischen Dingen, die die Menschen irgendwie bewegen und dass es so eine Art von Jagdfieber gibt und Aufregung. Die eben mit ja, mit, mit zum Beispiel mit Adrenalin einfach zu tun hat. Das lässt sich auch ganz einfach nicht wegdiskutieren.
2: Die Jagd würde doch nicht ausgeübt werden, wenn sie nicht zutiefst in die Emotionen des Menschen eingreifen. Aus moralischer Sicht muss ich sagen, ist Jagd nicht nur, das möchte der Jugend zu so erklären, ist einfach völlig uncool. Es ist moralisch einfach nicht zu rechtfertigen. Das geht einfach gar nicht, als Freizeitvergnügen und zum Spaß da hinauszugehen und Tiere zu erschießen.
4: Vielen Dank dem Julian, dem Yachtleiter, so wie wir vernommen haben heute, für diese toll ausgearbeitete Yacht, was super
3: geklappt hat, Verpflegung 1A mit einem dreifach kräftigen Ho-redo. Jo, Ho-redo. jo. Ho-redo. jo. Ho-redo. jo. Ein- Die Drückjagd ist zu Ende. Wir machen uns auf den Heimweg. Ich frage mich, wie ich jetzt zur Jagd stehe. Hat mir die Recherche was gebracht? Habe ich meine Meinung geändert? Zumindest habe ich verstanden, warum die Jagd Spaß machen kann. Man trifft auf Gleichgesinnte, man ist draußen und erlebt unglaublich schöne Natur. Ich kann nachvollziehen, dass man Wildfleisch anderem Fleisch vorzieht, dem gepressten Formfleisch aus der Massenproduktion der Tierfleischfabriken. Ich habe verstanden, dass die Jagd in manchen Gebieten notwendig ist. Dass JägerInnen mehr tun, als nur wahllos irgendwelche Tiere abzuschießen. Und doch bleibt mir ein fader Beigeschmack. Jagd ist eben mehr als nur das. Mehr als nur die Sorge ums Tierwohl und mehr als nur die Suche nach nachhaltigem Fleisch. Es ist eben auch ein gesellschaftliches Event, in dessen Zentrum die Tötung eines Tieres steht. Die Abenteuerlust – die Anspannung vor dem Schuss, die Freude und der Stolz über ein erlegtes Stück, die Trophäen und ihre Bilder. Das bleibt mir weiterhin fremd. Das war Jagdinfluencerinnen, wenn das Bild zur Trophäe wird. Ein Feature von Maren Hieronymus. Eine Kooperation des Praxiskurses Geschichte im Radio der Universität Konstanz und dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seminarleitung Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Gesprochen von Sarah Sirili König. Drehbuch und Regie Maren Hieronymus. Tonaufnahmen Maren Hieronymus und Sarah Dett. Redaktion Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Tonbearbeitung und Schnitt A2R Media Konstanz 2023